0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目。我是雨哲，我是申峰。对，我们在第一集呢，大家有没有觉得非常印象深刻？我们谈到了高龄犯罪的议题，而且我们第一集呢讲了一个非常悲伤的故事。我们谈到所谓的高龄犯罪，而且初犯的情况底下，这种案件呢，它通常不会是说那个人有多坏，而它背后有很多社会、家庭系统所造成的一个悲剧啦。不过，我们今天就要谈另外一种形态的戴老师啊。其实高龄犯罪，他不可能都是初犯嘛。从初犯的观点来讲，感觉社会啦、啊、家庭啦、啊、各方面
1: 必须要负担不少的责任、哦、另外一种角度来讲呢，会不会有些人就终其一生教不会的？应、啊、真的就是皮呀、啊、哦、皮蛋啊，或者什么东西呢？其实他的犯罪行为在很年轻的时候就养成了，而这样的犯罪行为呢，一直以来无伤大雅。所谓的无伤大雅是什么呢？他可能没有接受到足够严厉的处罚，或者呢，就是说他的行为矫正呢一直没有达到一定的成效，所以在这种情况之下呢，他的生命呢就在监狱跟社会进进出出、进进出出中呢虚耗完了。那这些呢，我们通常把它称之为有两种名词啊、哦。嗯、如果一直以来呢都是在年轻或中壮年阶段，我们会可能会把它称之为叫做累犯
0: ，累犯对、哎
1: ，对，这是一种名词。那在高龄犯罪里面呢，另外一个比较完整的说法，就是他可能都走到高龄末期了，他当年小屁孩那种年代的这个犯罪行为还是在啊。我们通常都会发现啊，屁孩的犯罪现象跟那个高龄的应该要有一点差别，对啊，那不一样啊不，不要那么屁嘛，对不對,对？但的确有一些高龄者呢，他的犯罪行为是生涯持续型的，所以终其一
0: 生都那么中二，或终其一生都那个样子對對對，对他都
1: 无法到中三。<笑><笑>所以呢，其实这些我们就把它称之为叫做生涯持续犯，哦、以与所谓的再犯或累犯来做一些简单的区分。所以呢，再犯或累犯，一般来讲，再犯我们比较是属于一个法律名词，那就是它是一个犯罪现象的重复出现，或者就是重复收容哦，那他今的罪名相同这样的，我们叫再犯。那累犯来讲呢，比较是犯罪学的名词，也就是呢，他不停地去违反法律啦，挑战法律底线的这样的一个、嗯、叫做累犯。那我们如果讲的生涯持续犯，这其实就是犯罪心理学名词了啊。哦、那这样的一个名词呢，就告诉我们说呢，其实这一个人他的人生这个 lifespan 啊，全人生发展的生涯中呢，持续性的发生犯罪行为，那就重点就来了。各位可能会想，生涯持续犯，他到底犯了什么罪呀、啊？
0: 对啊，哪一种比较容易会出现这一种生涯的？这个就很奇特
1: 的出现。他首先呢，这些罪的罪行，各位真的仔细听起来，可能都不是那么很严重的感觉。举个例子来讲，我们在第一集中提到杀人，请问你，你如果生命中持续会去杀人，不可能啊，不可能啦、啊！啊、你一个杀人罪就十几二十年。真的给你好好的杀，恐怕三个你大概就没搞头啦，对不对,對？哈，所以这个是不能做的事情。但是你从数学上也知道，一个人真的，一直……哎，除非你今天有一个句话了，在社会学里面讲的，杀一个人是悲剧，杀一亿个人是数据。对，除了这个以外啊、嗯哦，那我们就不讨论那么远的问题了。那因此呢，其实这一些生涯持续犯常见的一些犯罪现象，我们通常把它称之为是一个习惯性的偏差行为，它的学习过程。或者他的偏差行为发生过程呢，受到了不当的增强，然后呢，没有受到适当的制约约束。Uh huh. 所以我们可以这么说呢，第一个观点啦，我们常见的、喔、在这一种呃，我们叫做生涯持续犯里面，最常见的竟然意外的也跟我们高龄初犯的现象很像的，一样是窃盗，窃盗比较多。对，那但是这个窃盗呢，就真的不是老了才来窃盗，他可能从国小就开始窃盗。可能很小的时候呢，就是偷隔壁同学的橡皮擦、铅笔，他可能就偷小东西啦，对，
0: 嗯
1: ，那这个真的是一个很有趣的案例。哇，这个案例讲出来，所有的听众可能耳朵都翻掉了。那我记得在某看守所的时候，访谈了一位李大哥。这位李大哥，各位你千万不要认为犯罪人就是什么恶形恶状的样子。嗯、各位，这位李大哥呢，长得很像这个中国文学泰斗胡适先生
0: 。哇，对
1: ，戴着黑框眼镜，然后头发微微的微卷，真的说句实话呢，有点胡志胡适加徐志摩的感觉。
0: 我那样看起来都是让应该文质彬彬书生样啊，对對,对，感
1: 觉起来，然后一阵风就吹走了，就是那种仙人感，<笑>呃、你知道吗？感觉就说还是非常的文的感觉。坐下来呢，他坐在我对面，他一看到我就说：“教授好，我也是教授。哇<塞>”哇哇！这喂，竟然棋逢敌手啊！<笑>这个戴老师在监狱里头遇到同为教授等级的这个，燃起我熊熊烈火，你知道吗？你老、嗯、师有没有啦，嗯、我就跟你拼了！我就用尽一切方法，一定要把他的这个犯罪原因抠出来。对，哎、欸，他比我还诚实。他一坐下来就问我一件，嗯、他那次很好笑、哦、基本上完全我没有发话的机会，他就一直问我。<笑>他先问我，戴老师，你也是读书人吧？这不能说补啊,啊，<笑>对的。虽然现在叫说书人呢、啊，嗯、但当然就读书。是是是，我也蛮喜欢读书的。但老师，那你既然喜欢读书，你一定很珍惜书吧？我说对对对，基本上我对书真的蛮爱护的、哦。我很不喜欢书页折起来了，我的书都整理得很好，然后定期给他们做一些，哎、欸，比方说拍拍灰尘啦，啊、哦，拿来读一读这样。我说对啊，我很爱书。他说那就对了。我们是同路人。<笑>我忽然间被一个关在监狱里的教授说是同路人，我自己心里压力很大，你知道吗？我说：嗯、呃，没有，我是研究犯罪的。然<笑>后、啊、我说：是啊，先什么是同路人呢？就这一位教授就这样讲：其实我就跟你讲啊，我不是偷书啊，我真的是受不了这些书店。哎、欸，问题点就到了，什么叫受不了书店呢？他说：你看那些书店。有些时候有一些书真的没有人看嘛。比方说，有些书店的确要买摆一些高档一点的啦，哈、嗯，比如诗经啦、史记、嗯、啦、啦啦古文观止啦。那可能他书店开三十年，看我一个人翻过这样子，上架之后就不下架的那种书，一直摆在那边。他说：“我就是看不惯这些书店，你看那书脏成这个样子了，所以呢，我就把它拿下来带回家，好好保养一下。欸”<笑>然后保养完，擦干净，嗯、我看完我就还你嘛
0: 。那他到底有
1: 没有还过？<笑>有还的、欸，重点就是有、哦。所以他还过，对他真的把一般经营的书店当成图书馆用啊？怎么会这样呢？后来想才知道，嗯、原来他真的是台湾曾经某私立大学的教授哇,哇对！他真的是教授过。嗯但是呢，其实他在大概三十几岁、四十岁的时候，就因为偷窃，因为他是公诉，就是偷书了，嗯嗯真的就是偷书啊，压贼啊，然后呢，被提起公诉判刑，当然人家就把你辞掉了嘛，那你就不可能再复聘了。所以他在那件事情之后呢，也因为整个的犯罪行为所带来的后续的负面影响，他就经济状况上面略差，他。对于买书回家的能力就越来越弱，但他就越来越常借书回家保养。那他为什么不去图书馆借呢？对，就很奇怪，我就问他了，为什么你不去图书馆？他就说图书馆的书有专人照顾得很好，而且那是年轻人要看的书，我们不能霸占年轻人学习的机会。整个口才是一流的，各位听众朋友，真的，如果有机会您跟这位李大哥见面的话。你会震撼于他真的是舌灿莲花到戴振峰的千百倍以上，那个不拿金钟奖真的有鬼，真的非常会说话，而且呢，真的是引经据典。更重要的是什么呢？他还有一个女儿，现在在美国一样是当教授，他会定期寄钱回来给他爸爸买书。他竟然做了一件事情，把女儿寄回来的所有的美金都夹在书页里面存着，他也没有拿去银行放，他就是放在自己家里的某几本书里面。把它夹好，他家里的书里面至少已经放了好几万块美金了
0: 。哇，
1: 对，那真的叫做书中自由黄金屋啊，屋真,的真的是黄金屋。那所以呢，他那一次进到呃看守所里面服刑，真的是很
0: 短的刑期啊，嗯，六个月。哦，所以如果偷书，大部分都一年以内，的刑期都不
1: 是很重啦。与其讲几年以内，不是，但是不会因为他是累犯，所以其实已经渐渐越来越重了、啊、那我知道他那一次是第几犯，你猜猜看？第七番，哇，就已经进进出出，进进出出，进进出出，然后就问他说：“啊，大哥，那你之后还想不想进来啊？”“不要了，不要进来了，进来这边哈、喔，真的是有入文人风范。”<笑>然后我说：“那你出去要记得啊，要带钱啊。”“我会，我会，我会带钱，但是这个书商就是不对啊，这个书要保养啊，他脑袋还是在装这些东西，<對>改都改不了。所以其实换个逻辑来讲。”我们通常都会发现，这些生涯持续犯呢，在切盗的这个部分上面来讲的话呢，他们对于物欲可能不是很重，但是他们可能都有一些奇怪的行为癖好，常见的像是类似这样子的一个类型哦，就是哎，重复的去偷窃一些，他觉得这不是偷，这是借，或者换个逻辑来讲，也有人会有一种比较奇特的一些思维逻辑，就是只要我没破坏，就不叫做犯罪这样的一个观点啊。所以，他可能常见的一些现象，就会变成是，他习惯性的会去侵占一些小便宜啦，我就习惯性的会去占人家一点什么东西的。那这些东西其实呢，换句话来讲，我们叫做违罪，违罪就觉得好像也还好啊，不是什么严重的事情啊。那常见的也会发现，这个就不见得是限定高龄者了啦啊、哦。我们常见的，像我家隔壁纵横。多的果树啊，他家的这个树枝伸过来，拔蜡结在我家的领空啊， uh, <笑>所得请問我可不可以把拔蜡拿下来吃？哎、欸，对啊，这个是法律问题，我就不讨论。像这真的要黄志豪律师来讲了啊。Uh, uh, 那但是呢，坦白讲，我也很想摘啊。不过我们正常的做法就，哎，先跟隔壁打个招呼，哎，张奶奶，你拔蜡跑到我家了，我可不可以摘下来吃？哎<对>、啊，张奶奶说 OK， 我就把它摘下来吃了嘛、uh, 啊。那但是的确有些人呢，可能就不是那么的精准，可能比较随性一点啊，捧就拿来吃了啊。所以这样的一个犯罪现象呢，其实对于我们的生涯持续犯来讲呢，的确也是我们高龄犯罪人中常见的现象。但这些人的问题就出现在哪里呢？其实因为他的罪是违罪，所以他的罪行意识不深，因为他其实也不觉得这到底是他，搞不好他觉得是社会跟他在那边作对，然后就哇东西你们想太多了，我不要判啊、哎，他们都会这样子想哦、喔。所以呢，换个逻辑来讲，你要讲矫正可能性哦、喔，我要很诚实的说，不可能。哇，怎么可能呢、啊？<笑>理由在哪里？因为其实他的脑袋里面装的这一些价值观呢，啊、对，其实不是社
0: 会上容许的。对，因为听你刚刚讲的那个偷书的那个案例啊，我想到的是他心中的正义。跟我们社会一般人的正义是不一样的。对，他的正义是这些书要好好的被爱惜，没错，这些书要被看。这个的正义是远高于我们不能偷窃的这样子的一个正义。所以我们就会发
1: 现呢，这些人在我们做深度访谈啦，或者做一些矫正的厨遇进去的时候呢，他们的回馈比我们还要多。他会很愿意讲，对，然后他甚至他会指责你的错。对，他会觉得你才错好不好？我哪有错？是你们把我关进来，是你们发疯了，我才没有事。对我进来是修
0: 身养性。他想要凸显，他想要让大家知道他的信念、他的正义才是对的。对，所以呢，换个逻辑来讲呢，这会不会是另外一种
1: 我们叫做文青型的犯罪嘛？哦、嗯，那但是呢，这样的一个犯罪现象的确存在在高龄者之中。所以呢，这就变成一个吊诡的现象哦。有一些人就会变成是所谓的治安的专业户，嗯、就是治安高危人口。比方说呢，今天某个社区里面书不见了，那那哎，又是这个，嗯啊、又是李大哥啊,<对>啊，很容易就被抓到，听到吹、嗯，就是他啊。那所以其实这些人的犯罪现象也因此成为自己生活的绊脚石。嗯，因为呢，其实你进出监狱多次以后呢，人们对你的信任感就丧失了。所以呃，就像这个李大哥，后来我们聊的比较入心了以后，他在跟我讲他的后悔。他的后悔倒不是偷书这件事情，他的后悔是呢，因为他偷书的这个不停要来保爸爸出去这件事情呢，让女儿伤透了心，最后女儿就选择在国外不要回来了。哇，嗯，所以呢，他就觉得反正又要保你，所以他这次虽然短短的只关六个月，但是其实他根本没有办法见到他女儿一面。那我当然希望李大哥永远不要再进到监狱里面去，但是我也知道呢，其实他的行为模式呢，会把他自己放在一个非常危险的环境里面去。那这样的一个犯罪现象，请问是嗯、呃，我们听众朋友们或社会大众哦，你要怎么样的去理解？当然，他们做了行为
0: ，对是错的，对错、嗯、
1: 的，但他们的犯意这个部分却是扭曲的，嗯。那扭曲我们能不能教育他们？当然希望是可以，但是的确这个成效上面，他终其一生都是这样了，但是成效上当然就是不好的了啊、哦。嗯、所以这是我们要去注意到的，但等于就是一个生涯持续犯这样的一个观点哦。所以持续犯的除了这些以外，另外还有一些比较需要去注意到的生涯持续犯的一些现象呢，它可能就会是一些，也许他生病了。什么叫做也许他生病了？如果他今天脑神经科学中呢有一些脑部疾病的时候，可能呢他就会有一些冲动的行事作风，或者他可能会有一些相对来讲呢比较容易把自己放在危险境地的一些犯罪现象。那我就记得举个例子来讲，很有趣的是啊、哦，其实犯罪哦，我们先问一下宇哲老师好了。当年您在学校啊，我们其实我们都当过学生了啊，嗯，你有没有做过 B？、嗯
0: 、有哎。我也有小声一点讲。对，大家不要把它传出去
1: 。<笑>这段不可以录音哦。<笑><笑>对，其实呢，我相信呐，但或多或少不会写紧张，都会有啦。对的哦、嗯。哦，好，那作弊的时候，咱们就来请问一下，不管老师你有没有做过弊了，至少有监考过，你发现哈、哦，同学作弊以前，你会先注意到哪一些同学作弊的先前动作？会左
0: 顾右盼。对，
1: 嗯、没错，所有的同学，你们一定要记得，我们这些老师抓作弊，不是真正抓你作弊，是抓你的左顾右盼，嗯、呃，因为你会紧张嘛，对，你会怕嘛，怕老师在看我嘛，就走走走走走走走走的那种感觉，就是抓大家的那种。犯罪预备行动这样的一件事情，哦、预备行动怎么说呢？其实犯罪就是违反常规、违反日常啊。这有个很有趣的理论，叫做“成功犯罪人理论”，这是一个日本学者提的，<笑>安倍老师提出来。什么叫成功犯罪人？他说：“各位啊，犯罪人呢、啊、实际上是全社会最成功的社会人。”哦，怎么说？你想想看，他要犯罪以前，他总要活得很好吧？否则他怎么犯罪？各位，你要知道，你要拿枪杀人，买枪杀人，你要有钱买枪，<笑>对不对？怎么可能忽然间就走在路边，乐圾桶捡到一把枪吧？对不对？所以基本上呢，所有的犯罪人都要兢兢业业的，好好的做人，才能够成为成功的犯罪人。这个是安倍老师曾经提出来，非常震撼人心的，嗯欸、<笑>对对，很诡异的讲法。但也就回到这个点呢，也就发现了啊、哦，所以绝大部分的犯罪不是每天都发生。我们每天会发生的是基础生理需求，吃饭、睡觉<对>、喝水,水这些东西的。所以犯罪只是偶一为之，在一个情境配合，加害者到了，被害者到了，环境到了，监视者离开了，所有的东西都配合起来以后，犯罪才能发生。所以犯罪真的不是每天都要做的。嗯、所以呢，你要做犯罪，一定违背了你的日常生活的习惯，所以你会紧张。那你紧张的时候，就会出现一种交感神经比较活络的这种状态，對對對所以你可能手心发汗啦，然后会身体不自主发抖啦，然、哎、后左顾右盼啦，小动作很多。那这一切都是交感神经带给我们的兴奋作用。好，那问题就来了，有一些人哈、哦，他可能这个部分上面来讲，交感神经的活络的这个阈值啊，就这个 threshold 的可能太高了，所以他可能就什么东西白目。什么叫做白目呢？哦、就是他其实不觉得自己正在危险的环境里面。比方说作弊这件事情，我就真的有看过这种我们自己的学生作弊。他坐在老师的正前方讲台第一个这种位置，就是天缺了啊！对啊，这这还能做吗？他还敢做？他做，而且他在我们系主任监考的课上做，然后就看隔壁的。我们系主任人道也很好，过去的时候呢，只是轻轻敲了桌子，敲敲敲这样提醒一下。他竟然也没管呢、欸。通常这时候學生已经吓死了。对啊，他继续把头还是朝向隔壁，还继续做。对，然后老师受不了了，考考考，更大声三声了，他就抬过头来看，敲什么敲？我在抄，你没看到啊？真的假的？对，因为他不觉得这个是有什么危不危险他不觉得自己被监视着。哎、欸，等等，像這,这个学生。不合理吧，不合理，对不对？对啊。但是也就是说呢，从我们正常的观点上面来讲，就、哦、怎么会有这种人的存在啊？对啊。但是的确，他就是我们叫做换个话来讲，叫做神经超级很大条。<笑>难听讲，学历上来讲呢，我们有另外一个感觉，就是的确有一些犯罪人呢，他们的犯罪现象会让你觉得实在是愚蠢到了顶点。也就是你怎么不知道这个是危险的啊？怎么会这样子呢？比方说，有一些时候。有一个案子，这个可能各位听众朋友们约略有点知道。当然，这件案子在司法上面我们没有办法定案，因为呢现场是没有影像记录的。大家应该有印象，有一个爸爸去洗车，却拿着空气喷枪对着自己的女儿嘴巴
0: 哦的那个案子，哦、有有有有不管他有没有按，有我这边
1: 真的不敢讲他对到底有没有案，因为呢这件事情其实连司法都不能给出完整的答案，嗯、也就是因为没有现场的任何的证据。我们光这样想就好了。请问一下，拿空气喷枪对着人家的嘴巴，这就已经是危险自己的事情了耶！啊、而且，到底为什么要对着嘴巴？对，这就已经是危险自己的事情了。竟然你会去做，可见你对于危险性的评估有问题。对耶，嗯，那所以其实当这样的一个犯罪事件不管发生与否好了，总之你就会觉得天马行空啊。爸爸当然，爸爸跟女儿有时候玩一些比较刺激点，像我跟我小孩玩也会蛮刺激的，把正扛在肩膀上甩来甩去的，嗯 ，OK。但是丢来丢去的，小时候哎 ，maybe OK。但你真的要把它从十楼丢下来，这个对啊，你要说玩，不可能。嗯、但是如果呢？或者换一个来讲，我们有一个已故的美国摇滚巨星 Michael Jackson，、嗯、曾经有一次在窗台外面秀、哦、他的音乐。对、啊、各位如果去查，一定有看过这个新闻。这想必也是一个极端危险的。如果那时候他手滑呢，他的王子就不见了。
0: 我还记得他那一个画面，他是单手抱着小孩，嗯、而且让那个小孩整个跨出那个阳台，双空<對>
1: 晃出去一下，再拉回来的、啊。这是极端危险的事情，他做了。那当然，他说：“哎呦，我另外一只手是抱着的，我什么什么。”但是再怎么解释，你这个行为是发生的嘛？所以类似这样的一种对于危险情境或者是危险行为所带来后果的预测能力不足，某种程度上面来讲，我们会把它归因，或者是发现这些朋友们呢，可能他们在大脑呢会的确会有一些缺陷。那这些缺陷呢？除了这一种我们叫交感神经或评估的能力的变化之外呢，当然还有一些发现了啊、哦。比方说比较常见的，大概就是语文能力不足的现象。那我们会发现这些现象呢，蛮常出现在就是冲动型犯罪的重复出现。有一些人就真的很容易跟人家吵架
0: ，冲动控制不好啊。对，一言不合又开始这样吵架。對,不合
1: 对，心理学的观点，我们有一个说法叫做自我控制，就是冲动的问题。另外一个部分呢，从认知的观点来讲，会不会什么叫做一言不合？为什么一言会不合？哦， oh, 理解能力对，可能他听不懂，这种语文能力的落差就出现了。我就举今天早上最重要的例子。今天早上呢，刚好我在这个吸毒班上课，那上到一半呢，就有一个呃女同学呢，因为有接见会客，她就出去了。那回来的时候，真是满心欢喜啊、哦、那因为她妈妈来看她，她一个大概是30岁左右的，也算是少妇了。那第二次进来了，妈妈还愿意来看，其实蛮开心的，就进来哈、哦。然后呢？我就过去啊，哎、欸，请问一下同学啊，妈妈刚刚跟你说什么？怎么那么开心啊？他说没有啊，妈妈关心我啊，我希望我在里面一切都好啊，哈。然后呢，也鼓励我要好好的听课啊，以后出去呢，哈，怎样怎样怎样。我就这样问，他说，哦，这样真的很好。所以妈妈有没有问说啊，你在里面都跟谁交朋友？嗯、啊，我们通常都会这样问，对的、啊、哈。那这时候呢，他说有啊，我都跟他讲我在听老师的课，怎样怎样，我都好开心，就笑眯眯的，嗯然后我就用另外一个问题丢他，我说：“那这样好了，你出去以后，如果妈妈再问你，哎，你现在跟谁交朋友啊？你要去哪里啊？”结果这一位小姐脸马上沉下来，出去就不要问。嗯，原因在哪里？同样一句话哦，妈妈同样是非常慈祥的表情来去询问，哎、欸，妹妹呀、啊，你最近交了什么朋友啊？你最近好不好啊？在监狱里面，她会觉得妈妈在关心我；<係>出狱以后，她会觉得妈妈在监视我、欸。对耶，同一句话哦。当我把这个现象讲出来以后呢，全场所有的同学静默，他们才发现原来。发话权在自己手上，是自己
0: 把自己推到与家人不和的这条路上。哎、欸，我觉得你刚刚这个例子很棒、欸，哎，因为一模一样的一句话。因为真的有的时候我们会跟人家不合，<對>有的时候是一句话，然后我们自己把它解读成好的还是坏的
1: 。另外一句话的解读，那这种语文能力的缺陷呢，的确会是冲动型犯罪，那永生永世都陪着你的、喔。嗯，因为你没有办法去参透这些，因为人跟人的沟通还是得要靠语言嘛。对啊、呃，就像我们今天 podcast 的各位，就是听戴老师跟宇哲老师讲话，對,对对对，你听不懂我们的话，就是听不懂。嗯，你要曲解就是曲解哦。所以换一个逻辑来讲，语文能力也会是一个非常深刻的问题。这个我相信在
0: 心理学这个部分，宇哲老师一定会有更多的心得啦。而且你刚刚讲的这种情况、啊、我想象起来，如果他真的是因为这种语言理解方面的问题。倒也不是说他一定听不懂别人讲什么，嗯、而是他会把他从另外一个不好的一个方向去理解。没错<錯 S>，可是如果是这样子。他好像也很难修正过来耶，哎，对你有没有发现？其实，呃，我相信各
1: 位听众朋友们自己反省一下自己就好了。嗯，有些人讲的某些话就是刺耳，嗯，对，對,对对。我们先不讲“忠言逆耳”这四个字好了，但是你就会发现，同样一句话在不同的人嘴巴里面讲出来呢，基本上就是刺耳的，就是讨厌。对，有的就是讨厌，對,对对。我们叫什么？叫人帅金城武啊，对对,對、啊，还是人丑什么东西、啊？<笑>所以换一个逻辑来讲啊，也就是说呢，我们人们在主观解释整个世界的时候，这是我套一句佛经的讲法好了。佛经就曾经讲过一句话，讲什么呢？就是说你用这个菩萨的眼睛看世界啊，则人人皆成菩萨呀。他说你用这个夜叉，也就是这个负面角色的这个角度来看世界，则人人皆成夜叉。其实这个观点就是建立在这里，所以我们就会发现呢，生命持续型、生涯、啊、持续型犯罪的这些人们呢。到了高龄期以后，会更加的严重，因为他的固着现象越来越严重。他很固执，他觉得我自己人生走到现在了，我吃的米比你吃的盐还要多，我过的桥比你走的路还要长。他们有非常多的这些思维的时候，其实他根本没有办法思考自己是不是
0: 认知状态上或他的一些知识处理机模是错的。刚刚我们大概有谈到了三种嘛，第一种就是他心中的正义跟社会一般的正义不一样的嘛。那第二种我们刚刚也谈到，可能有一些大脑功能失调，他会冲动控制不好。那第三种我们谈到这些，因为语言理解跟一般人不一样的情况。是，那也的确这三种都是很难修正，而且也是越老他可能会越严重的。对，也就是其实它是一个积习难改。对，可是听起来好像也。你好像也不能说这个人真的很坏哈，对你，与其
1: 说他坏，不如说他坏掉了哦。對,对，他
0: 倒不是坏，他是坏掉了。他真的有一一些地方跟一般人不一样，倒也不是他是一个坏蛋呐、啊。因为我们一般都会觉得说那些犯罪人就是这个人心肠不好，<對>他是坏人，或者他作恶怎样怎样。对，對那他们可能都是某一些功能失调的关系，或者是某一些信念跟一般人不一样，所以会做出跟我们一般大众不太一样的行为。嗯，所以呢，与其说跟我们一般大众不太
1: 一样的行为，另外一个角度来讲，应该是说做不出我们期望的行为、嗯、哦，也也也是可以这么说，嗯、对，没错、嗯。其实呢，也就是说呢，我们一般都会希望高龄者应该是一个温和的，嗯，那应该是一个弹性很高的，就是老爷爷老奶奶啦，然后含饴弄孙、慈祥<想>，这些就是名词上就要挂的这些啊、哦。所以呢，高龄者里面如果有一些相对来讲比较计较，我们也不要讲这些比较实际好了，务实理性，务实理性呢，对年轻人来讲叫做好的，在高龄者来讲就叫做计较。哎，对耶，对，换个角度上面来讲，其实社会上整体对于高龄呢，也会有一点点的偏见啦，一些刻板印象，希望贴上一些什么在他们的身上。那这样子呢，就会更加深这些生涯持续犯的这一些问题点了哦。所以呢，这些生涯持续犯呢。他们的确就是渐渐、渐渐、渐渐的走上了这个没有办法离开犯罪的一个轮回。好，那所以呢，其实这前三种我们提到，当然还有另外一个更值得去注意到的，就是其实是我们现在生涯持续犯中呢最麻烦的一种。与其讲麻烦，这个就是我们第一集提到的这个药物的问题。那我们就会发现呢，台湾的成瘾问题是很明显的啊、哦。那台湾当然呢，我们在法令上面有这个药物成瘾的这样的一个规范，我们是毒品危害防治条例啊、哦。那另外一个部分呢，当然就是酒瘾啊，那喝酒的问题啊、哦。那当然酒瘾所带来的酒驾，或者是酒瘾所带来的一些呃，我们叫做个人行为控制失能的这样的一些问题呢。其实换个角度上面来讲，因为呃高龄犯罪者或持续、生下持去犯呢，他们可能在很年轻的时候就接触了这些成瘾物质。那这些成瘾物质呢，当然就呃慢慢的，真的是非常非常缓慢的侵蚀他的身心状态啊。那在大脑受损、身心状态不稳定的情况之下的时候呢，高龄者其实这就是问题点了。我们会发现呢，可能他们年轻的时候的犯罪现象不那么的明显，虽然他们是生涯持续型的啊、哦。但他到高龄以后呢，就越来越频繁的再犯。那这真的就是充分代表他的身心理的状态已经到了一个临界破坏的一个
0: 点了，已不行了，没有办法修复，对
1: ，真的是没办法了，那没有办法去做任何的医疗啦，各方面哦，所以换个角度上面来讲，他们就更像一个百分百的病人。嗯，那这个病呢，当然也许就不单只是单纯的一些社会行为啦、认知啦、评价系统啦、态度的问题了。更多时候呢，可能是他的一个身心状态所导致的异常感。我觉得这个异常感是蛮重要的哦。那也就是说呢，这些异常感呢，另外一个角度就渐渐渐渐,渐的让高龄者的形象呢为人所讨厌。呃，老人家就是脏脏的啦、臭臭的啦、慢的啦，然后呢碎念的啦。那很多时候呢，其实在这些药物或者是酒精的影响之下，这也不是他们自己愿意发生的哦。一而再再而三的这样的一个社会冲突，再加上他的语文能力不是那么的好的情况下呢，很有可能这些一二三四项的这一些问题呢，就总和产生了生涯持续犯的问题
0: 。这几堂的这一些听起来，他们真的比较像是病人呢？对，其实是
1: 啊，所以说呢、啊，我们如果说从病来讲的话呢，这是也就另外一个观念要出现的，就是我们的高龄医学。对，到目前为止，我们的高龄医学呢，的确着重在非常多的这一种我们叫做慢性退化性疾病理身体健康的部分。对,对，那高龄者的身心健康的心理的部分，嗯、那另外一个更重要的一个思考点，就不是高龄的问题了，而是生涯身心健康的问题，它是从生涯上所带来的一些现象啊、哦。所以呢。呃、嗯，我们当然呢，在国外各方面呢，也有非常多的这一些研究，就开始去思考一个点，也就是说，你年轻时种的因呢，老人了以后就收那个果、嗯、哦，类似这样的一个长期的一个思考。所以换个角度上面来讲，我们犯罪往往针对的都是犯罪行为，就是发生当下以及我们今天被检举啦，或者被逮捕之后的一些法律责任这样的一个问题。但是其实它背后的原因是很长很远的，对啊、呃，尤其呃近年来呢，在这个药物滥用的问题越来越严重的情况之下啊，那我们台湾呢，的确有不少的年轻朋友们可能很早就接触了这些中枢神经兴奋剂啊，类似像是安非他命，我们都会带来大脑功能或结构上面一些呃神经结构上的一些长期的变化。那这种变化当然都
0: 会带来比较不好的社会不适应现象。这一集的确又让我有另外一个不一样的观点呢，因为一刚开始我们只是觉得，哎，犯罪就是这个人的问题。嗯嗯、那我们上一集谈到比较是社会跟家庭面的问题，那这一集让我印象非常深刻的，它其实是一个生涯发展的问题對，对身心生涯的问题。哦，所以听起来犯罪真的不是那么单纯就只有一个人的事，换个角度上面来讲，也希
1: 望各位听众朋友们在听我们的这个“犯罪不思议”节目的时候呢，犯罪先放一边，先去思考什么叫做不思议。嗯，也就是的确，如果我们还是用着我们原来对于犯罪的思考点的话呢，总会觉得，嗯，这些人我们为什么要用这一些不同的角度去思考他呢？但是在戴老师接触了这么多的犯罪人的经验之后呢，我真的深深的觉得，其实他们有非常多的思维。也许我们觉得不思议，但是深究起来，它背后拥有非常多很深刻的意义
0: 。对，所以这也是这一系列节目我们想要带给大家的啦，让大家可以知道，其实犯罪背后的成因没有那么单纯。那借由戴老师讲的这些故事，让我们可以更了解整个的面貌跟整个后面背后的脉络。大家不要觉得这种高龄者的犯罪已经结束了哦，还有一种我们还有一种你
1: 更没想到的，对，而这种犯人是我们一手塑造出来的，
0: 哇，
1: <誰>也就是你我都是犯人呐
0: 、啊！糟糕，到底是什么呢？这就是我们下一集要带给大家的，敬请期待。好，我们这一集就跟大家聊到这里喽，嗯、拜拜，嗯、拜拜。